2: para buscar nuevos productos y nuevas marcas beauty. Arranca la segunda temporada y con ella un nuevo episodio cada semana. En ellos encontrarás recomendaciones top e invitados que me inspiran a diario. ¿Me acompañas? Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio, un episodio que hemos tardado en grabar porque entre unas cosas y otras hemos tardado un poquito en grabar, pero eh, por fin tenemos en Inside Beauty a Aida Ortega, que me apetecía muchísimo. Ella es jefa web de InStyle. Bienvenida, Aida. ¿Qué tal? Hola, muchísimas gracias.
3: <risa> Para mí es un placer compartir un ratito contigo y sí, es verdad que nos ha costado... Eh poder quedar para, para
2: grabarlo. Bueno, habla, ahora hablaremos, pero es que los, los ritmos de trabajo ¿no? que llevamos hoy en día pues son un poco difíciles a veces para coordinar. Pasan mil cosas por el medio, pues COVID eh, y un montón de cosas más. <ríe> así, que, así que bueno, por fin la tenemos aquí. Hoy vamos a hablar eh, y sobre todo yo creo que es necesario actualizar eh, cómo es el mundo revista para alguien que quiera trabajar ahí, eh, para alguien que quizás lo esté pensando, para alguien que quiere un cambio, eh, ver qué es lo bueno y qué es lo malo, porque como en todas las profesiones tiene eh, muchas cosas buenas y muchas cosas que no son tan buenas. Así que yo quiero que Aida nos cuente hoy desde el principio un poco su trayectoria hasta el día de hoy, que es súper joven, eh, pero ya ha pasado por algunas revistas. Y bueno, ¿cómo has llegado a tener tu puesto actual en InStyle España?
3: Pues yo llevo aproximadamente pues, un poco más de ocho años. Llevo en el mundo de la moda. Yo empecé en la revista Woman, la verdad que entré por pura casualidad de becaria. O sea, yo, vamos, o sea, nunca imaginé estudiar el periodismo y menos dedicarme a la moda. Empecé en Woman de becaria y nada, ya terminé el contrato de becaria, me quedé y nada, y ahí estuve eh, siete años. Eh, de, bueno, pasé de becaria a redactora eh, y hacía belleza. Escribía uh -huh. sobre belleza, luego coordinadora web, y hará eh, un año y un par de meses, desde febrero de 2021. ¿sí? Uh -huh. febrero de 2021 eh, nada, me llamaron para, para encargarme de la web de InStyle España. Y nada, fue, vamos, yo no estaba muy feliz en Woman, no estaba pensando en cambiar. Pero de repente fue como salió la oportunidad y me sentía preparada. Eh, me apetecía como un cambio como de rutina, como nuevos proyectos, como una motivación. Y, y nada, fui a para y estoy encantada, la verdad. Y a ver, yo te diría, jo, es que he tenido mucha suerte, pero yo creo que es trabajo duro y...
2: Es que la suerte, suerte, siempre lo hablo con la gente, ¿no? Que la suerte, suerte casi no existe. Es verdad que puedes tener una oportunidad y puedes aprovecharla, pero si no vales o si no trabajas duro, mucho menos en un mundo, a ver, igual esto suena tópico, pero es un mundo competitivo, donde hay mucha gente, donde no hay muchos puestos y, y mucho menos fijos. Y, y luego el, el, también está que luego hablaremos el mundo freelance, pero tampoco es nada fácil, ¿no? ¿Cómo es el día a día de, de una redactora o cómo es el día a día ahora de tu, de tu puesto actual? O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías ahora? ¿Qué antes no hacías? ¿Tareas? ¿Horarios? ¿Curiosidades?
0: ¿Horarios?
3: <risas> <risas> ¡Cuéntanos <Bueno>. todo! <risas> <risas> vale, bueno, pues mmm, si quieres empiezo hablando un poco de yo lo que hacía antes cuando era redactora. Eh, nah, yo llegaba a redacción yo tenía un horario de 9 a 6 sí uh -huh. que es verdad que a veces entraba a las 8 porque no solíamos turnar, más que nada claro, trabajar en web hay que intentar que esté actualizada y que se cree contenido el máximo tiempo posible, digamos, ¿no? como uh -huh. que a todas horas eh, haya contenido nuevo, yo llegaba eh, más o menos yo tenía mis, mis ideas, yo las pasaba a mi jefa mi jefa me daba lo que yo no eh, en muchas ocasiones yo ya llegaba y tenía una lista que tenía que hacer sí o sí que me mandaba mi, mi jefa.
2: Sí, siempre hay como noticias que so hay que hacer sí o sí.
3: Exacto, siempre hay como algún, algo de actualidad que tienes que hacer sí o sí que a mí siempre era un poco lo que más pereza me daba pero bueno, <risa> al final era como ahí te ponías y empezabas y básicamente mi trabajo consistía en escribir. Eh, es verdad que yo siempre he sido como muy curiosa y muy de mm, querer aprender mm, cómo se hacía todo, entonces eh, siempre preguntaba, vale, ¿y esto eh, pues, cómo lo pongo en la home? ¿O cómo lo, lo comparto en redes sociales? o ¿Cómo podemos hacer que esto tenga más, más viralidad? Eh, siempre me ha interesado mucho, entonces siempre he ido, más allá de escribirlo, siempre me ha gustado como mm, sacar el máximo potencial a ese artículo. Luego pasé a ser coordinadora, entonces ahí mi, mi trabajo seguía siendo básicamente escribir, pero ya empecé como a idear los temas, a pasárselo al resto del equipo, a editar temas de, pues, por ejemplo, de mis compañeras uh -huh. o de la gente nueva que llegaba. Eh, explicaba, por ejemplo, llegaba a una persona nueva ¿no? o teníamos una nueva colaboradora pues me encargaba como de explicarle cómo iba el gestor, cómo iba todo, o sea, era un poco como me lo sabía todo al dedillo.
4: Uh -huh.
3: y, y claro, al final un woman llevaba ya tantos años y, y la rutina al final básicamente es igual, pues todo me lo sabía un poco como al dedillo y, y era capaz como de explicárselo a, a las demás, digamos. Y nada, y luego, claro, ahí seguía haciendo un poco trabajo de escribir, pero qué pasa cuando llegué a InStyle, que de repente, o sea, ahora mi trabajo es más eh, mails, excels, <risa> eh, diseñar, claro, era diseñar una estrategia para conseguir aumentar eh, la audiencia de la revista. Claro. Y ya no solo eso, también eh, te tienes que encargar un poco de conseguir traer eh, publicidad. O sea, aunque es, ver, es verdad que hay un equipo de publicidad y demás, ¿no? pero al final también las redactoras vamos, tenemos una parte muy importante de relaciones públicas, de llevarnos bien con las marcas, de reunirnos, de tratar eh, que quieran invertir. ¿no? Y con, Al final tú conoces tu producto mejor que nadie. Exacto. Va a ser mucho más fácil que yo vaya a X marca y le diga pues mira, en la web de Instyle te podemos hacer esto. Entonces eh, es verdad que quizá fue como el cambio, ha sido el cambio más grande de mis funciones. ¿no? Sí. Ya no solo fue un cambio de revista, sino fue un cambio total de, de funciones. Mi, yo mi jornada ahora mismo empieza, mmm, yo me levanto muy pronto. <ríe> me levanto a como a las seis y media. Eh, porque me gusta hacer ejercicio y demás. Pero es que antes de ir a hacer ejercicio, yo eh, ya he mirado. Mmm, la Google Analytics, <ríe> que se dedica a esto, eh, sabrá lo que es, que es un poco quien nos mide las audiencias. Sí. Y pues yo miro cómo va y digo, vale, pues a lo mejor hoy hay que hacer un poco de push, ¿no? Pues entonces es, vale, mmm, intenta pensar en un tema que sepas que va a funcionar sí o sí. Hay de claro. cosas que más o menos funcionan sí o sí siempre. Y entonces hay una persona ya de mi equipo que está trabajando a esa hora que se pone a las 6 de la mañana. Entonces, ya es como... Me escribo con ella de... Oye, hace este tema o este otro y demás. Eh,
2: claro, porque en el transcurso del día... Eh, uh -huh. Esto también lo viví yo cuando, cuando estaba en redacción. Eh, claro, los horarios a lo mejor acaban a las 6, pero a partir de las 6 también hay noticias, también hay, también ocurren cosas. Entonces, eh, lo que decías antes, ¿no? intentar que a casi casi cada hora o bueno o, o digamos en al menos como tres veces al día esté más o menos actualizado todo no y hacer todo tipo cubrir todo tipo de noticias o, o bueno claro. sí como, como grandes cosas
3: y claro y al final o sea es, mmm, prácticamente vivo con el claro o se vive con el teléfono al lado pendiente de las noticias porque si se te pasa una noticia y la hace la competencia claro y aparece como un drama que, yeah. que es que ahora parece que si no llegas es, es todo un drama entonces es siempre como un poco estar pendiente pero bueno yo ya luego llego con tranquilidad a las nueve y ya eh, es verdad que ya llevo en la cabeza como los temas del día, lo paso a las chicas del equipo mm
4: -hmm. ellas,
3: las pobres ya van solísimas y, y se encargan de ello la verdad que o sea tengo un equipo maravilloso que se encargan y ¿sabes? Como que me dejan a mí un poco de margen como para poder ocuparme más de otras cosas uh -huh. y eh, pues de reuniones o, o de intentar ver la manera eh, de mejorar eh, claro, yo cuando llegué a Inestile eh, claro, prácticamente me, me dijeron como, venga eh, es un proyecto como de cero eh, tienes que darle personalidad a la web eh, tenemos que aumentar la audiencia entonces, claro, te enfrentas a eso, que es como un folio en blanco, y dices, mm. vale, ¿y ahora qué hago? ¿no? Porque mmm, tienes que buscar una manera de diferenciarte de las demás revistas.
2: Claro. Y, sí, sí, sí. Encontrar como tu tono, ¿no? ¿Quién, justo. O sea, ¿Quién crear es un lenguaje, la que te está leyendo?
3: Conocer a, conocer a quién te está leyendo, claro. Sí. Investigarlo a fondo, ver qué están haciendo las demás. Ver cómo te puedes adelantar y dar un paso dar un paso más allá.
2: Claro, eh, me imagino que también eh, miras mucho revistas internacionales.
3: Claro, o sea, es verdad que eh, a ver, hago un barrido muy intenso sobre la competencia española al final, pero eh, obviamente también eh, páginas eh, extranjeras. Eh, me, por ejemplo, me fijo muchísimo en InStyle México que me encanta, ¿no? O InStyle Alemania, o obviamente InStyle eh, Estados Unidos, pero luego también el resto de... ¿Estáis
2: en contacto? Que igual esto es una pregunta que puede surgir, ¿no? O sea, InStyle México está en contacto con InStyle España, eh, o tú, por ejemplo, de repente, porque hoy en día como estamos todos en redes y tal, eh, a lo mejor sigues a una chica que trabaja ahí, entonces... ¿Estáis de alguna manera en contacto? ¿Hay alguna estrategia como de la marca en sí, eh, eh, no sé, con algunos temas concretos o, o no? Eh,
3: somos bastante independientes. Es verdad uh -huh. que, por ejemplo, justo con InStyle México, yo conocí a la directora en un viaje de prensa sí. antes de la pandemia,
4: <risa> eh, la, cuando yo ni siquiera trabajaba
3: en InStyle. Y, y la conocí, entonces es verdad que nos fuimos en redes nos mandamos mails eh, sabes, si necesitamos ayuda la una de la otra, pues eh, nos mandamos un mail con total confianza y demás, eh, luego también tenemos posibilidad con InStyle en Estados Unidos de indicar ciertos temas eh, que a lo mejor, claro, pues eso nos viene muy bien ellos lo han hecho la noche de antes alguna o así, pues de claro. repente es, ah, pues podemos cogeros este tema porque, claro también o sea aunque somos independientes es verdad que al final la filosofía in style es la misma es mucho shopping celebrity entonces se puede coger se puede adaptar digamos fácilmente lo que ellos hacen
2: ya, yeah. me imagino que la gente también cuando, bueno, lo primero que quiere saber siempre, o al menos a mí también es lo que me han preguntado, es ¿qué hay de verdad no en todas estas películas, series que hemos visto todas no del diario Viste de Prada eh, o bueno, la versión actualizada y feminista ahora, de The Bold Type? ¿Te has encontrado tú con, con muchas Miranda Priestly? <risa>
0: bueno,
3: no, no, eh, a ver, <risa> no, eh, es verdad que mmm... A ver, te encuentras a gente exigente, obviamente, que quieres sacar. los lo trabajos también. Exacto. O sea, que quieres sacar lo mejor de ti, porque al final, eh, pues para eso te han contratado. Hmm. Pero no, no. O sea, no, nada.
2: Bueno, nada y es un trabajo que, como decías, como hay que estar también muy alerta de todo. Eh, y, y tal, pues también a veces hay mucha presión o ¿no? con ciertas noticias que se están esperando, ¿no? Pues eh, pues con un fallecimiento de un diseñador con eh, con un no sé, con cosas que tú esperas que van a pasar, ¿no? La boda de no sé quién ese tipo de cosas a veces las tienes muy organizada pero a veces no o a veces no esperas que va a pasar tal, ¿no? Y quizás te puede como eh, cambiar todo tu planning también y no sé, es normal tener eh, eh, presión Sí, y
3: sobre todo en digital lo que dices, la presión de la rapidez por una noticia por estar pendiente y luego también la presión al final de mes por los números <ríe> o sea, la audiencia es como eh, claro que, son, o sea, que es totalmente entendible por un lado y por otro es como jo, es que igual si no estuviésemos tan sujetos a mm, la presión de tener que llegar al final de mes con X número de usuarios pues igual podría trabajar mucho más relajada y se podría hacer mejor las cosas. Sí. sí,
2: igual podrías trabajar más en un tema que te apetece. Exacto. Pero siempre hay que combinar ¿no? eh, lo que quieres hacer sí. con lo que sabes que se lee siempre, ¿no?
3: Sí, sí. Claro, es lo que nosotros estamos en InStyle intentamos buscar. ¿no? Es un equilibrio entre lo que nos gusta hacer, porque creo que es necesario que al final eh, las redactoras se sientan cómodas con lo que están escribiendo, y sí. luego lo que sabes que mmm, a la gente le va a gustar y la gente va a pinchar porque mmm, hay mmm, ciertas cosas que nunca fallan.
2: Nunca fallan, exacto. Exacto.
3: Entonces, eh, sí. Pero es verdad que, que, que la presión existe. Eh, quizás, mmm, ya lo por mí, es más autoimpuesta <risa> que otra cosa. Sí, no, no,
2: no. Es que totalmente. A mí también me ha pasado, vamos.
3: Claro, o sea porque yo sé que soy muy exigente conmigo misma y yo de repente veo una noticia y no la he hecho y ¿sabes? y luego te, y te paras a pensar y dices, pero que no pasa nada que no, hmm. que no nos dedicamos, o sea, yo siempre lo digo o sea no salvamos vidas, no pasa nada pero de repente ves como un email así incendiario de estos que llamo yo de, de alguien como pidiéndote algo hace dos horas y colapsas y dices, Dios pero, ¿sabes? Y es tan sí. importante. Pues puede ser que no, pero claro, al final la autoexigencia eh, está ahí.
2: Sí, que tu trabajo es el que es, ¿no? Que independientemente de que, pues obviamente que no salvas vidas, es un trabajo como otro cualquiera, está remunerado y hay que conseguir una ciertas cosas. O sea, que, ¿no? que la gente puede pensar a veces que esto es todo jiji, jaja, evento por aquí, evento por allá. Y no. bueno, los eventos están muy bien, pero hay que trabajar también. Y como siempre digo, los eventos son trabajo, pero luego no cuentan, digamos, a la hora de... No, bueno, no cuentan, quiero decir que, que no es un o sea, durante ese ratito no has estado escribiendo un tema, ¿sabes? Entonces, puede que hayas estado haciendo relaciones con, con marcas, con incluso con otra gente, con no sé, pero, pero bueno te quitan tiempo real de tu, de tu trabajo y seguramente después de ir un día a cinco eventos has tenido que ponerte a escribir o bueno, ahora en tu caso ya no escribes tanto, pero, pero a coordinar o a mandar mails o a dejar todo organizado para el día siguiente.
3: A mí me, claro, por lo que decías del Diablo viste de Prada, ¿no? O sea, pasa mucho con ahora las redes sociales que pues de repente yo comparto alguna, alguna stories de pues estoy comiendo aquí o estoy de viaje... Porque es verdad que, mira, pues uno de los beneficios de nuestro trabajo, al menos a mí me parece un beneficio, eh, lo es, lo es. es el poder, por ejemplo, viajar, eh, visitar sitios que no verías eh, nunca, posiblemente, uh -huh. hacer cosas que no harías de normal, ir a eventos, eh, conocer restaurantes nuevos y demás. La gente lo ve y te dice, jo, es que qué envidia de trabajo.
2: Ya, tu vida claro, mola claro, muchísimo
3: Claro, claro no, y yo lo reconozco que pues sí, verdaderamente es una parte muy guay y divertida de mi trabajo, que no es el sí. trabajo porque yo voy por a, ¿sabes? Voy a por X, voy a hacer relaciones, voy a, a conseguir visibilidad pero claro, luego también hay un trabajo detrás que no se ve claro. entonces y creo que visibilizar ese trabajo que se esconde detrás o sea, es muy complicado.
2: Bueno, porque... y probablemente también a veces muchas amigas o amigos eh, luego no se meten en la web de InStyle, entonces no, no, no saben que se, que se cuece. <risa> ¿No? y es como, esta chica solo va a eventos porque no lee en la web o no ven cuántos temas has publicado hoy o, o sea, son como mogollón de cosas, pero claro, solo se ve lo que publicas y tampoco todo el día te pasas en las redes publicando todos los temas que escribes tú o que escriben tus compañeras, ¿sabes? Claro, porque realmente. tus redes, en, al final pues bueno, aunque hoy en día se mezclan mucho eh, en teoría es tu, tu, bueno, tu cuenta personal, ¿no? Eh...
3: Exacto sí, sí, claro. <risa> Es lo que te decía, o sea, yo creo que no se conoce bien el trabajo que hay detrás y que, que también es porque yo creo que nosotras lo sabes lo
2: mostramos, mostramos lo bonito. Sí, como no le puede pasar a una influencer, ¿no? ¿Sí? Va a un sitio a comer rico, se hace una foto en un sitio chulo, pero luego igual no cuenta los problemas que tiene o que hay en su familia o lo que sea.
3: Okay, claro, que yo, de verdad, lo primero que hago... Al levantarme y lo último que hago al acostarme es mirar analytics en plan vale hoy puedo dormir tranquila porque hoy eh, hoy vamos bien o, o de repente ves que, que algo va mal y dices vale algo está yendo mal eh, voy a ver qué pasa eh, necesitamos como sabes dar mayor sí. dinamismo en las redes sociales eh. O sea, es que son como miles de cosas y sí. yo creo, por ejemplo, para mí un problema también es que mmm, nos dedicamos a esto y de repente estás en casa y es como, venga, voy a mirar Instagram. Y al final, o sea, también es un poco como trabajo de... Sí. Porque a mí me pasa que es como que todo lo miro como con el, ¿sabes? Con ojo ahí crítico de, vale, pues esta foto podemos, podríamos hacer, estos pantalones, no sé qué.
2: Es como un círculo un poco... Que no dejas de pensar y de, y de imaginarte temas en tu cabeza también, ¿no? Sí. O sea, todo le das la vuelta desde tu perspectiva trabajo y no ves las fotos quizás de la gente solamente desde tu perfil Aida, ¿no? O sea, no. <risa> eh, y en cuanto a competencia, eh, compañeros, ambiente... Tú que has estado en dos revistas, que, o sea, ¿qué es lo que has vivido o que, bueno, que vives al día de hoy?
3: No, es verdad que no, la verdad que yo he tenido muchísima suerte, o sea, no lo digo por, porque quizás me vayan a escuchar, pero no, yo he tenido, es verdad que he tenido mucha suerte. Yo nunca, nunca he sentido competitividad, sabes, como muy exagerada eh, entre unas y otras. O sea, creo que en, en ambas revistas en las que he estado estaba muy claro el papel de cada uno y, uh -huh. no, y nadie interfería. Y luego, por ejemplo, en competitividad con, con quien en teoría es mi competencia, que son las otras revistas, sí. eh, para nada. O sea, tengo la suerte de haber hecho grandes amigas que trabajan en medios... En otras
2: revistas. Uh -huh.
3: justo. O sea, y, y ya no solo de hablar de trabajo, sino amigas
2: de, de verdad. Así que no... Yo creo que igual... No sé, Yo igual creo esto... que es verdad que eso no pasa tanto, o sea, yo eso
1: creo. quizás
2: es algo más de eh, la ficción del cine, ¿no? Porque, sí. porque eso de quitarse cosas o robarse cosas, vamos, eso yo no lo he vivido. Eh. No, 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 no. O sea, yo creo y que es como... Al revés, ¿no? O sea, yo he sentido, cuando he estado trabajando en la reacción he sentido ayuda, eh, o sea, nos hemos complementado, pues yo voy a hacer esto y tú haces lo otro... Eh, eh, luego como tú dices que nosotras hemos tenido pues y tenemos no la suerte de ir a muchos eventos cada vez que me encuentro alguna de mis de tus compañeras también eh pues te saludan encantadoras y, claro. y te da alegría encontrarte siempre con la misma gente, no. eh, preguntarle qué tal les va, no porque al final el, no es lo mismo por redes, aunque estés en contacto que en persona, y te hace mucha ilusión no encontrarte a, a un montón de gente. Siempre, pues como en todos los trabajos, tienes más afinidad con alguien o con no. varias personas, pero bueno, la verdad es que en ese aspecto yo creo que no, no es algo a lo que hay que tener miedo.
3: No, 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 yo creo, vamos, al menos yo es verdad que no lo he vivido, o sea, no,
2: puedes vivir alguna sí. situación, pero vamos, que no, que nada más. Sí, yo me he encontrado con muy poca gente que sí que le he visto algo de maldad o de, ¿sabes? Muy poca gente, y te diría, vamos, si se me viene a la mente ahora una, quizás sea una, o sea, no, no más, ¿sabes? Eh, y bueno... Esto es otra pregunta que siempre la gente me hace de eh, ¿de verdad hay barra libre de zapatos, vestidos, cinturones, eh, accesorios? O sea, por favor, desmontemos este mito, ¿no? no Porque no, no, esto no, no, es no es real.
3: No, no es real. O sea, existe un armario.
2: Existe un armario. De, de,
3: bueno, no, no sé en otras redacciones, pero yo las dos que he estado, claro, o se llena y se vacía eh, en cuanto van haciendo las producciones, quiero decir. Mm. Eh, vamos, yo sí, pues ves. Obviamente ves los trajes, ves los zapatos yo que, o con los bolsos. Yo que con los bolsos me quedo embobada. Es como... Y yo los cojo a veces, ¿sabes? Y digo, ay... Pero nada, o sea, no, no... Que, vamos, que, que no los puedes sacar ni del almacén. Porque claro, <risa> son cosas que, que las malas, No, no, no.
2: Que la, sí, que la mayoría que devolver y que claro. es, o sea, que, bueno. que además tienes que devolver en perfecto estado... Y, y bueno, eso Muy es bien. algo que quizás es, es algo que, ves ma, que ve más una estilista ¿no? sí. eh, que ellas. Pero bueno, eh, probablemente si aquí estuviera una, una estilista ahora mismo mmm, nos diría no sé hasta qué punto compensa todo lo que tengo que cargar con ver estos no. <risa> estos zapatos Converteza y estos bolsos. Sí, porque porque tienen que andar todo el día con maleta arriba, no maleta abajo. Eh, sí. y todo por, por un ratito de fotos y quizás muchas veces cosas que ni siquiera se llegan a poner porque claro, sí, sí. muchas veces tienes que llevar una selección de cosas porque no sabes si le va a quedar bien si no, que si la modelo, que si la celebrity que si, en fin, un montón de cosas eh, y bueno, nos has comentado un poquito antes, pero háblanos un poco más de, pues eso, todos esos eventos, viajes eh, regalos también eh, claro, porque es verdad que es sí. moda,
3: es como más Claro, esto de barra libre de vestidos, zapatos, ¿no? Pero es verdad que ocurre una cosa en la belleza y jo, yo que me, me he dedicado a ella es que es una suerte, el que, porque eso sí que lo hacen las marcas, de mandarte la última colección de maquillaje, eh, el último lanzamiento de crema eh, que saquen. Eh, entonces, eso me parece alucinante. O sea, con eso la gente sí que alucina porque. Eh, eso es mucho como, dinero también, ¿eh? Sí, muchísimo dinero. Yo me estoy emocionando cuando me llega un paquete. <ríe> y, y claro, yo con eso sí que, por ejemplo, mis primas o mis amigas y demás, a lo mejor vienen a casa y ven, claro, que, que tengo un armarito <ríe> lleno de cosas y se quedan alucinando de. Pero, ¿y todo esto lo usas? <ríe> ¿Y todo esto, claro, eh, lo pruebas? Y.
2: Y cuántas cosas te regalan, ¿no? Y, y sí, a veces se acumula un poco. Está... <ríe> yo aquí todavía tengo... O sea, ahora mismo tengo aquí algún paquete para abrir, eh, pero porque es que, como decíamos antes, abrir paquetes no es solamente el trabajo, sino claro. hay que hacer muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora no estoy escribiendo para revistas, es algo que uh -huh. de momento he pausado. Eh, me apetece como probar otras cosas, pero eh, me siguen enviando por, por el tema del podcast ¿no? Uh -huh. y, y además a mí me encanta dar mi opinión real de los productos y si no algo no me gusta pues si no, no hablo de eso tal. pero es cierto que es una suerte eh, ir a todos estos eventos conocer en exclusiva eh, colecciones que van a sacar que aún no están a la venta eh, probarlos en exclusiva que te encima, pues no sé, ayer iba a un, a un evento de Mesoesthetic y me y me hicieron una rutina personalizada, ¿no? O sea, eso es una suerte absoluta. Eso es muy guay, conocer toda la ciencia que hay detrás, que eso también mucha gente no lo sabe. Sí. Eh, todos los expertos con los que trabajan, o sea, es alucinante, la verdad.
3: Sí, sí. Y conocer, por ejemplo, a la gente que se esconde detrás de esas marcas, que a mí es, sus historias siempre, siempre me parecen alucinantes. Y lo de los viajes de igual, ¿no? Yo recuerdo una vez... Que me dijeron, bueno, pues vas a viajar con Dyson a Nueva York. Y yo flipando en plan, pero me está pasando a mí. O sea, claro, claro que dices, es que mmm, ni, vamos, ni mis mejores sueños habría imaginado esto. Y, eh, y fui allí y conocí al señor Dyson, <risa> que es un ingeniero <risa> que, eh, pues qué hace electrodomésticos, bueno, electrodomésticos, sí. de casa y, y para el pelo y demás, o sea, herramientas para el pelo, y dices, claro, es que <ríe> es un poco, claro, es un poco, claro, esto lo cuento a mis amigos y dicen, pero tú qué vida llevas? Y dices, ya. claro. <ríe> También me fui con mi portátil y me levantaba las tantas para... Mandar los temas y.
2: Claro, porque la vida, la revista tiene que continuar, aunque tú estés de viaje. o... Pero claro pues es lo... verdad que,
3: que no importa, vamos, a mí no me importa nada y con mi portátil acuestas a cualquier parte del mundo.
2: Sí, está claro sí. que es una suerte y que, bueno, tienes acceso a hoteles que probablemente no podríamos ir si no si no nos invitan las marcas porque son hoteles increíbles sí. o, o bueno, restaurantes pues esos de estrellas Michelin no y, eh, que son auténticas experiencias sí. y, y súper, bueno pues un privilegio, la verdad pero pero bueno como decías, tiene su parte ahí en la que hay que trabajar y en la que hay que sacar el ordenador Sí,
3: me es que parece muy bonito, pero que es verdad que yo creo que mmm, si no se trabaja duro es que mmm, al final no, que vamos, tiene no llegas a ningún sitio y, y terminas cansándote. Sí. Porque hay que echarle horas y es sacrificado.
2: Claro. Bueno, de hecho, hablando un poco de, de, de eso de, de que es un trabajo sacrificado y, y que a veces no te permite en una cena desconectar al 100% porque estás pendiente de algo... También están todos estos eventos, las Fashion Weeks, eh, están los Goya, los Oscars, todo eso, fines de semana, ¿no? porque muchos de estos eventos se hacen en fin de semana. Cuéntanos un poco de eh, cómo vives tú estos eventos, si te gustan, si no, si son muy cansados, pues ¿qué? porque al final a veces tienes que traba trabajar de noche, ¿no?
3: Sí, eh, claro, al final es pues, lo que hablábamos antes de la inmediatez, es que parece que si no cubres los Oscars, al segundo, eh, vamos, se va a terminar el mundo. y Ya lo ha hecho
2: todo el mundo y nadie va a leer tu revista, ¿no?
3: Exacto. <ríe> Entonces es como, eh, claro, yo intento como en este tipo de eventos dar una vuelta de turca, un poco de vamos a buscar algo original que a la gente le llame leer porque, eh, no sé, pues el look de Penelope Cruz lo habrán visto en todos los sitios, pero hay que hacerlo. Entonces es como, jolín. Pero es verdad que yo no, o sea, no soy nada fan del de momento. Además, ¿sabes qué pasa? Que Goya, Oscar, Globos de Oro y demás. O sea, Fashion Week incluso se concentra todo como en, en los meses de febrero. En un par de ¿no?
2: meses, sí.
3: Y entonces termina por resultar agotador. Yo es, es verdad que es una parte que odio un poquito de mi trabajo. <ríe> y luego el.. el como el tener que estar pendiente de, ahora sale esta, ahora la otra. Pero es verdad, también diré que he pasado noches muy divertidas en redacción, comentando Oscar, comentando Goyas, eh, que también son noches que... Mm, o sea, las que te ríes.
2: <risa>
3: Porque, la... ¿cómo lo hacéis? Porque...
2: Hay sitios que sí que están en la redacción esas noches, hay, hay gente que no. ¿Cómo lo hacéis vosotras?
3: Yo en Woman sí que íbamos a redacción. Uh -huh. Aquí en Instyle no, lo hacemos cada una desde su casa, pero sí. nosotros, eh, tenemos eh, un canal, o sea, Slack, no sé si conocéis sí. sí. como el chat, y nosotras vamos hablando eh, continuamente cada dos por tres por ahí, o sea, que, no... que prácticamente es como si estuviésemos juntas.
2: Claro, sí, bueno, al menos estás quizás también más cómoda, ¿no? En casa sí. y, y, bueno, eh, eh, algo que ayuda a esas horas. <ríe> Luego, ¿al día siguiente trabajas o no trabajas? o cómo No, lo haces?
3: Eh, al día siguiente... Eh...
2: O igual hay gente que trabaja por la noche y gente no, que claro, trabaja al día claro, siguiente, claro.
3: ¿no? Justo, o sea, nosotras hacemos, hacemos turnos. Eh, vale. Entonces, claro, la que ha trabajado de noche no va a trabajar al día siguiente... Eh, yo por ejemplo pues es verdad que como por salud mental y no llegar el martes y ver que mi correo mm, mil marrones, <ríe> mil fuegos para pagar, eh, yo como al mediodía o así pues sí que sí que me suelo conectar y, y, y reviso un mail muy light obviamente pero pero sí al menos revisan el mail es que lo del
2: mail <ríe> eh, en este sector o sea es una locura es una locura, o sea, yo me paso la vida borrando, me paso la vida con el buzón lleno y, y, y no sé cómo está lleno, si sí, siempre borro, pero bueno, aún así siempre está lleno, o sea, no sé, yo ya estoy un poco la desesperada, a veces tampoco quiero borrar algunos mails, ¿sabes? Porque también hay contactos y hay, en fin, no sé, sí, es complicado el tema del mail, necesitaríamos solo una persona para responder mails.
3: Justo, o sea, yo me reservo como horas en el día, ¿sabes? Para Sí. Hay como una hora de la mañana y una de la tarde en la que reviso. Mail. Solo esto, claro. De repente se te puede perder algo importante y dices no. Pero bueno. ya
2: Oye, ¿y algunas cosas, eh, no sé, o cosas que te ha enseñado eh, el mundo de la moda o el mundo de las revistas?
3: ¿Qué me ha enseñado? Mm... Pues a ver, yo creo que me está enseñando ahora un poco, eh, como te decía antes, yo soy muy autoexigente conmigo misma. Y creo que, o sea, es como tan tan de ahora, tan del momento. O sea, como es un mundo tan exigente como que estoy aprendiendo un poco a parar. No sé si me estáis explicando.
2: Sí sí, 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 sí.
3: O sea, pero como que estoy aprendiendo a parar. O sea, es lo que te comentaba. O sea, yo ahora llego a mi casa a las siete y media, ocho de la tarde. Eh, me quito el mail, de, me quito las notificaciones del mail estoy quitando, eh, bueno, prácticamente no estoy revisando WhatsApp, ni los mensajes directos de Instagram, nada. Estoy intentando no mirar, ¿sabes? Entonces, es un poco que me está enseñando a calmarme. Por salud mental. Sí, o sea, como por salud mental, pero a calmarme. Es, es como algo que estoy aprendiendo ahora y que me ha costado mucho tiempo. Porque siempre he sí. sido demasiado, ¿sabes? Siempre he sido como muy de dar y ahora es como, oye, no, mira, mira que no pasa
2: nada. Sí, que a veces al principio también estás intentando conseguir tantas cosas, tantas mm. oportunidades, que eh, olvidas un poco que tienes una vida, ¿no? Y te entregas no al 100, sino al 300%. Y, y claro, eso puede pasarnos factura. Y al final también la salud es súper importante. Mm. Y si no tienes salud, no puedes trabajar. Con lo cual... Es importante, ya no solo en este sector, en cualquier otro, porque en otros también me consta que la gente revisa el mail tal, uh -huh. igual no con esa inmediatez o tal, pero también hay cosas importantes que la gente suele estar pendiente, y, y reuniones y, y cosas, ¿no? Entonces, eh, eso me parece fundamental, y además me parece fundamental que lo digas, porque justo ahora, el mes de mayo, es el mes de la salud mental, o sea que... A ver, a ver. Que, que a mí me parece bueno, en este podcast ya sabes que, que es algo que me encanta, ya no. hice un episodio sobre, sobre la ansiedad eh, pero me parece fundamental cuidarla y es verdad que aunque a mí misma me cuesta muchas veces seguir los consejos de los expertos ¿no? pues eso de eh, desconecta todo eh, tres horas antes de dormir, pues yo es como pues no <risa> <risa> me <risa> pero es que en el fondo es como debería ser, lo que pasa sí. que bueno yo sé eh... que, que suena raro, ¿no?
3: Pero que un trabajo tan exigente y con tanta presión como es este, me está ayudando ahora mismo a calmarme, o sea, a saber qué es lo, lo importante y que una vez salgo de la oficina, que lo de la oficina se quede ahí.
2: Claro. Entonces, claro, no, porque además si no te calmas no te puedes dormir y si no puedes dormir no descansas y si no descansas al día siguiente tienes el trabajo, que es mucho, más el sueño, el cansancio, el mal humor la probablemente, la ansiedad, o sea, es una, ¿no? Es una esta que se muerde la, la cola. Sí. <risas> eh, ¿Crees eh, que es un trabajo valorado y bien remunerado este? No. No.
3: No. No. no, no ya. O sea, no se valora el trabajo que hacemos. Creo que parece algo como muy sencillo, muy divertido, muy... Creo que no, que no está bien valorado. Y lo de bien remunerado. Para nada. O sea, y de verdad que yo no puedo quejarme porque tengo un contrato fijo. Eh... Pero es que yo pienso en la cantidad de gente que hay freelance dedicándose a esto hmm. y
2: ganando. No, y sobre todo también de cara a otros sectores. No es porque, o sea, no es porque sea en tu eh, puesto hmm. ni en tu trabajo, sino en general, el mundo revista o los medios de comunicación, eh, yo creo que no estaban valorados. O bueno, no estaban bien remunerados, por así decirlo, o al menos valorados económicamente antes de la pandemia, ahora mucho menos, creo yo. Eh, aproximadamente, ¿cuánto eh, más o menos puede ganar una redactora en, pues, en plantilla, en cualquier revista?
3: Pues la verdad es que igual me la inventaría, <risa> porque eh, no tengo ni O sea, yo por mi experiencia. Sí. En plan, redactora. Es que mmm, igual 18.000, 20.000, eh, 25.000, imagino que dependerá de cada revista, de cada situación, de cada...
2: Sí, sí. Pero, pero que no, o sea, que, que es muy poco. O sea, es que... Claro, y sobre manera. todo teniendo en cuenta es que... que esto no es como muchas empresas, eh, pues por ejemplo, si lo ves desde un punto de vista desde una marca... Tienes muchísimas posibilidades a veces de crecimiento en la no. marca ¿no? o de cambiar sí. de, de departamento. Eh, pero pero aquí hay muy pocas posibilidades de crecimiento porque lo máximo que a lo mejor puede ser redactor jefe o si no, subdirector o director de la revista. Pero claro, ¿cuántos directores de revista hay en España? Pues muy pocos, o sea, eh, claramente no... Obviamente uno tiene que aspirar y desear y trabajar duro por aquello que quiere, pero es que tampoco todo el mundo quiere ser director de una revista, eh, pero probablemente sí quiere crecer en, en el mundo profesional. Entonces es verdad que es muy poco teniendo en cuenta que las posibilidades de crecimiento o de revisión de salario son muy 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 bajas o casi imposibles ¿no? o bueno quizás puedes encontrar mejores condiciones si te cambias de revista pero tampoco mucho porque al final casi todas más o menos Sí,
3: bueno imagino que estás, ya te digo que claro yo te digo por, por sí. lo que yo conozco o sea no no sé la situación del resto pero claro, yo creo que al final el salto, digamos, más esto lo da si, si te cambias. Y el problema es que mmm, no hay un abanico de ofertas, <ríe> como, ¿sabes? Nuestros claro. Amigos que son ingenieros y, mmm, claro, <ríe> yo les hablo de la oferta de trabajo que hay en nuestro sector y el rango de, ¿sabes? La banda salarial y alucinan. y ¿eh? dicen Pero, <ríe> ¿en serio? Claro. Sí, claro, es que yo no, no, no es tan fácil decir, ah, bueno, pues me canso, me voy, a, me voy a buscar trabajo otro sitio. No es tan sencillo encontrar porque no, no, no hay tanta oferta Claro. Aquí. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, no sé, yo creo que es... A mí me gustaría como que se, se reconociese más el trabajo que hacemos. Ya. Yeah. Y que eso cambiase,
2: pero creo que es algo tan complicado sí, es, es complicado pero es verdad que también es un trabajo muy vocacional ¿no? Y, y un trabajo que te tiene que gustar mucho, que también te tiene que gustar mucho el ajetreo <risa> eh, o sea, porque tú al final pues no sé, a lo mejor tus amigos te proponen, esos amigos que siempre salen a la misma hora, más o menos vale, un poquito, más, un poquito menos, pero más o menos y te proponen un plan y claro, tú a lo mejor tienes una cena de, de trabajo, que mola mucho pero igual no te muera tener seis cenas a la semana, ¿no? O sea, depende. Pero bueno, que es verdad que, que al menos, aunque es verdad que económicamente no esté bien eh, valorado, eh, también tienes lo que has dicho antes, ¿no? Como otras cosas que también compensan un poco ese salario... Eh, esas oportunidades a ¿no? las que mucha gente no tiene acceso y, y bueno, el conocer también muchísima gente que eso me encanta del sector, sí. a, a mí y que, que me final encanta final... hablar y que al final <ríe>
3: no, nos gusta, o sea, yo lo digo, o sea si, si no me gustase no me dedicaría a esto
2: obviamente total, total, hmm. y luego están los freelance, que bueno, los freelance pues pasa un poco lo mismo hmm. eh... Hay veces que hay, hay gente freelance que se lo ha montado bien o que lleva muchos muchos años en el sector y igual están bien pagados. Pero también se abusa mucho de la gente que empieza. Eh, que lo entiendo a nivel negocio, ¿eh? porque obviamente tú tienes que intentar conseguir un servicio por lo menos posible. Pero, eh, claro, también entonces esta gente no tiene posibilidad de... De, de, de ganar un sueldo decente porque tienen que pagar todos los meses el autónomo ¿no? que no es barato precisamente aquí en España
3: es no, es que es complicado ¿eh? y además es que parece ahora mismo como que las empresas apuestan cada vez más por por freelance y, sí. y a, mí, sí. a mí la verdad que eso me duele me verlo que es verdad que tiene sus ventajas también o sea, sí. hay gente a la que le gusta y y
2: que se adapta, ¿sabes? Han adaptado su vida a ello y, y están a gusto. Y, sí, y otro... de hecho hay muchas compañeras eh, con las que hemos trabajado que eran eh, freelance, luego se pasaron a, a, a contratos fijos, luego han vuelto a ser freelance, sí. y claro. al revés, y al revés. O sea, cada uno también eh, ve como dónde cree que puede hacerlo mejor. Mm -hmm. Y, eh, y donde se siente más cómodo o donde cree que puede hacer más cosas o sentirse bueno. más, no sé, libre o yo qué sé, ¿no? Esta, es, esta sería la parte más irreal de todas, ¿no? Porque la, la que se ha vendido en series, cuando la realidad, pues es que en muchos casos eh, unos manolos pueden costar más o menos lo mismo que puede ganar una redactora, ¿no? Sí. Eh, esto es una realidad, eh, no pasa nada, pero eh, la gente lo tiene que saber porque... Sí. Uno pa también para, para, sa para saber lo que, a lo que se quiere dedicar, yo creo que es importante conocer todo este tipo de cosas, que no sé a ti, pero a mí en la universidad nadie me habló de todo esto. Eh, no digo del mundo de la moda, eh, digo de salarios, de periodismo, de todo, no sé. Ajá. o sea yo, yo, por ejemplo, no estudié periodismo, no, pero, relax, pero, pero, tam pero tampoco en nadie me habló nadie de... Pues si quieres ser consultor... Eh, igual ganas tanto, o si jope no sé, estaría, inter estaría interesante. No digo que fuera una asignatura, pero al menos alguna charla de, de cosas así, ¿no? Porque la gente a veces eh, tiene unos objetivos en la vida y entonces igual tiene que cambiarlos según lo que quiere ganar, a lo que quiere aspirar o no. Mm. Eh, pero bueno, no, no, no voy a entrar más ahí porque eso es un, es, un, es un pozo sin fondo para mí, de lo que yo podría hablar muchísimo. <risa> eh, eh, ¿Cómo te informas tú? Eh, no sé, porque claro, eh, tampoco te puedes pasar el día leyendo, porque ese no es solamente tu trabajo. Entonces, hay algunos, algunas webs, algunos medios que te gusta siempre, siempre leer que te gusten mucho, no sé, cuentas de Instagram eh, para amantes de la moda, de la belleza?
3: Pues, una de mis fuentes principales es Instagram, es verdad, o sea, tengo como cuentas eh, como así muy generales de... Me, ahora mismo me gusta mucho el estilo de las nórdicas ¿no? Pues estoy obsesionada sí. con, con ellas. Eh, o las francesas, que siempre son como un referente. Y... Y además a nosotras nos funciona como muy bien, ¿no? Las francesas. Sí. Pues, nada, entonces, Instagram es siempre como, como una fuente de inspiración. Pero luego me gusta mucho... Eh, por ejemplo, hay una página web que es Who What
2: Sí.
1: Que me
3: encanta. Eh, Beauty que, bueno,
2: que es de sí sí sí, 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 sí.
3: Me encanta también. Eh, luego como mucho blog... Eh, americano, bueno, eh, por ejemplo me acuerdo cuando Man Repeller tenía su blog que, sí. eh, que colgaba artículos y demás y, y decía, Dios, que me encantaría eh, ¿sabes? como que me dejasen hacer esto eh, porque eran artículos así como muy atrevidos, titulares muy locos muy sí y es, eh, es un poco como lo que cojo como fuente de inspiración también eh porque era como, me encantaría que alguien me hablase así, ¿no? Que, que yo, a mí como lector, alguien me hablase así. Y, y son un poco, ya te digo, también bichear la competencia y bichear la competencia internacional. Claro. Me gusta, por ejemplo, muchísimo eh, Glamour UK en, en temas de belleza, me encantan. Eh, in Style Alemania, no sé por qué, pero tiene algo que, que me fascina. Yeah. También eh, es un poco eso. O sea, yo voy así como un poco navegando entre, sí. entre muchas, Refinery, eh,
2: muchas. ¿Y tienes eh, una rutina de belleza diaria que sigues? Sí. O sea, ¿sí? estaría muy mal no seguirla con ese armario de belleza
3: exacto, no, no, no además soy muy, muy, muy muy friki eh, yo, vamos me levanto cada mañana me... lo primero que hago es lavarme la cara eh, ahora estoy utilizando uno como así oleoso que nunca me habían gustado sí, pero eh, este me tiene loca
2: o sea que en... Me gusta mucho que, bueno, no sé si puedo decir Cuéntanos, marca. los pasos y las marcas, ¿vale? Ah, vale. Digo, no sé si puedo decir marcas. Sí, pero... sí.
3: <risa> eh, pues eh, nada, eso. lo primero que hago es lavarme la cara. Es eh, un aceite de isdin. Sí. Lo sacaron hace, diría hace poco, pero igual hace un año. <risa> porque el momento tiempo lo tengo distorsionado. Eh, me, me lavo <risa> y me lavo la cara con él. Eh, entonces eh, Hay días que me hago lo de la bola de hielo sí, sí Que me la paso por la cara
2: Un poquito de crío
3: O sea, ahí para mm, tensar bien eh, Y nada, lo utilizo ahora mismo eh, Es verdad que estoy utilizando el serum O sea, voy como en este orden Serum, contorno de ojos Y crema hidratante Esas tres las estoy utilizando de caudalí Ahora mismo
2: Vale. ¿Alguna línea concreto?
3: Eh, vino Perfect, creo que es la vino de Vino Perfect. Perfect. Sí, creo. Es eh, que soy un desastre para los nombres, pero sí creo que es la de Vino Perfect. Es Esta es que es como de color moradita. Oh,
2: ¿Vino Source Bueno. Ah, pues la, la moradita también me pierdo porque. La... Bueno, si es la moradita, pues la moradita. Es la de los ocho marcadores de la edad. Sí. O sea, la, sí, sí, vale, la última. De
3: que... Me va a matar. En plan, Aida, por favor, apréndete,
2: No pasa nada.
3: <ríe> y um, esos serían como los tres pasos. Eh, luego estoy utilizando eh, una protección solar que acabo de empezar a utilizar una nueva que me encanta. Eh, pero me vas a matar porque no sé el nombre.
2: Bueno, eh...
3: es una marca australiana que la van a traer a la
2: CONICUM. Vale, sí. ¿Vale? Ya sé cuál bueno, es. Sí. La, creo, creo que la anunciaron ayer. Sí, sí, lo dijeron ayer, creo, en, en la creo CONICUM. Que... Me... Sí. sí, me parece que me llegó algo de... Es que a tiene un, email, un nombre o... muy largo. Ay, sí, estándar que... eh, procedur, ¿no? Sí, justo, sí. Vale. Pues, sí, 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 eh, sí.
3: Sí, pues eh, ahora estoy utilizando esa protección solar que además
2: en Australia pega muy fuerte el sol
3: me contaron que en Australia se hacían como las mejores protecciones solares por tema de reglamentos y demás
2: porque pasan muchos controles sí
3: que ahí si te pone 50 plus es verdaderamente 50 plus y y nada, esa sería mi rutina luego de maquillaje es verdad que me hago muy poco eh, eh, utilizo una, a ver, verdaderamente utilizo la base de maquillaje pero como corrector vale, vale es muy raro pero
2: no, cada uno tiene sus trucos
3: sí, yo utilizo eh, Dior Skin uh
2: -huh.
3: de Dior y eso, lo utilizo solo porque tengo como alguna rojez a veces por, por la zona de las mejillas y lo que es el contorno de, de ojos y demás, que si me levanto un poco cansada, pues como para tapar un poco la ojera. Vale. Y, y, y no sé por qué utilizo la base de maquillaje, que parece mentira que dedicándome a esto no utilizo un corrector, pero es que... Es bueno, que funciona. no
2: pasa nada y tampoco sería la primera vez que yo la uso, o sea, yo la he usado alguna o sea, vez también.
3: Sí, o sea, es que es lo, lo que mejor me funciona y veo que queda más natural. Claro. Y, 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 y luego eh, cuando a lo mejor me apetece ir un poco más, sabes, más aspecto buena cara, me pongo los de racota de berlén uh -huh. un toquecito de, de colorete que utilizo uno de Chanel que tengo de hace mil, 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 años, que en verdad es un bronceador, pero yo me lo pongo en las mejillas.
2: <risa>
3: y, y de verdad, o sea, puede tener seis años. Ese colorete... Pues ese. Eso, está,
2: eso está caducado, Aida. Ya, pero es que,
3: o sea... Eh, pero además... Y, ¿Y sabes de esto que, claro, ya no queda y se cae de la cajita? Sí. Pues no, o sea, yo es como... Vamos, es que es como... No puedo vivir sin él. Y... Y máscara ver, ver, más
2: más de más pestañas. Máscara de
3: pestañas. Siempre utilizo una de Kat Von D Que... Que te llama go big or go home o algo así
2: no vale, sé. bueno, si no dejamos luego el, el, el sí, enlace es
3: de Calvin D eh, y eh, labios rojos siempre, siempre, siempre siempre.
2: es verdad, ahí es, es labio rojo
3: y es el labial es el Rouge el 999 de Dior que es el rojo clásico de Dior y es el que llevo todos los días todos, todos los días siempre <ríe> Siempre, o sea, sin eso no puedo vivir.
2: Qué guay. Oye, ¿y marcas de moda españolas o internacionales que te gusten desde hace años, que has descubierto nuevas? No sé, eh, alguna, por lo menos un poco al día de, del ¿De sector. moda? Sí.
3: ¿De moda españolas? Pues mira, de moda españolas, a mí, por ejemplo, de calzado, hay una que me encanta y cada verano me cae un par, o sea, en plan, tengo que comprarme un par, es Mint and Rose.
2: Que tuvimos aquí a Monty en el, en el podcast. A mí me encanta Mindan Rose, creo que lo está haciendo muy bien. Está haciendo sí. unas fotos increíbles. Sí, sí. Eh, las tiendas son ideales, la verdad. Me
3: encanta. Eh, ¿Qué más? Así de zapatillas, las zapatillas Hove, oh, uh -huh. me parecen muy guays también. Se nota que tengo un poco obsesión por los zapatos, perdón, pero... <risa>
2: no, más bolsos verdadero? o más zapatos?
3: Yo creo que zapatos, pero es verdad que a la hora de invertir, invertiría en bolsos.
2: Vale. <risa>
3: <risa> pero porque creo que los zapatos se destrozan más, pero... Sí, 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 sí. sí sin duda. <risa> sí, y, y internacionales... Eh, me... Bueno, como marca de moda, en plan evento. Sí, encinar. O sea, eh, estoy tengo una boda y sí. estoy pensando alquilarlo porque eh, me ha aficionado ahora a las páginas de alquiler de vestidos.
2: Es que es tan ah, genial. Yo lo hablaba con mi madre el otro día y le decía probablemente las bodas que tenga este año eh, alquile sí.
3: No, no. O sea, yo lo tengo clarísimo y entonces estoy como loca
2: <ríe> por poner... porque en primer lugar luego no te vas a querer volver a poner ese vestido. Para otro evento, porque tampoco tenemos tantas bodas. Bueno, en general, ¿no? Igual un año tienes muchas, pero no es lo habitual. Entonces, pero que siempre te da cosa repetir. Entonces, claro, siempre te da cosa. Entonces, eh, llevar un vestido, que además puede ser de un gran diseñador, eh, un diseño súper, no sé, innovador, eh, diferente, eh, que quizás no te encuentras a nadie en la boda con ese vestido, ¿no? Y además, pues eso, pagas un precio que igual. Eh, Igual te costaba uno así como de una marca, pues no sé, pero muy pocas marcas te podrían costar 70, 80 euros, claro. que es igual lo que puedes pagar por uno de alquiler, que a lo mejor cuesta nuevo eh, 400, ¿sabes? No sé, sí. o eso es muy guay, la verdad. Luego sí. lo devuelves y te quitas de, de ¿Y historia.
3: Esta? Y, <ríe> y además, pues...
2: zapato y todo eso te lo puedes comprar si quieres porque luego a lo mejor le vas a dar mil usos. Claro, pero, pero
3: si es más complicado
2: un vestido es más
3: complicado,
2: más un vestido de fiesta o de evento de... Claro. sí
3: y más por ejemplo a mí que de repente me gusta una manga como súper con volumen un lazo un tal, que la gente claro ya, o sea que es como muy visual y, sí. y luego dices, y, y esto no es cuando me lo voy a volver a poner a ver <risa> Eh,
2: sí. nah, no queremos y... ropa ahí apalancada en el armario.
3: Exacto, no, no, no.
2: no Yo no, no. <ríe> ahora que estoy a tope con Vinted. <ríe>
3: ah, ah, mira. <ríe> Yo debería ponerme. En plan, no es vender cosas que, 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 es que ya no Que no, no
2: uso, ves. es que no uso. O que llevan años nuevas ahí en el armario, mm. ¿sabes? Y, na y nadie se las pone. <ríe> Qué y guay. La,
3: tenía con mi, mis marcas así. Y bueno, eh, internacionales. Pues a ver, a mí me encantaría vestir de Isabel Marán todo el día. Ya. Yeah. Oh, ponerme un vestido de ático para una fiesta. Pero,
2: <risa> <risa> pero bueno, pequeños caprichos. Bueno te puedes ir comprando alguna cosilla por ahí, sí. poco a poco <ríe> oye, llegamos al cuestionario final, que es un poco Mira. el que hacemos a todos los invitados eh, cuéntanos un poco para conocerte mejor, eh, a quién admiras no importa si es pues, un amigo, un emprendedor eh, alguien de tu sector alguien que te haya enseñado muchas cosas no sé
3: pues la verdad que, o sea, nunca ha sido como de admirar así a nadie en especial eh, pero admiro eh muchísimo a esa gente que es capaz de reinventarse sí. en, o sea de hacer cosas nuevas que de repente eh, se haya dedicado mmm, toda su vida a una cosa y de repente cambie y diga, mira mmm, voy a cambiar de rumbo totalmente sí. y voy a hacer lo que verdaderamente me guste sabes, me gusta o, o gente que se ve obligada a dar ese cambio Claro. sabe adaptarse y sabe vamos, darnos mil patadas a todos o sea, esa gente, de verdad mi más profunda admiración
2: y eh, cuentas de Instagram que te guste pero a nivel personal, o sea, pues cuentas de Instagram con la que te ríes no sé, alguna que te guste porque te enseña cosas y últimamente, últimamente estoy aprendiendo un montón de cosas con la cuenta de Westwind me, me, me claro. flipa
3: es que estoy como loca con la decoración.
2: No, pero es que eh, lo que le decía a mi chico es que eh, aprendo un montón con trucos de, de mini vídeos o reels que, que suben en, en Westwind y que no es precisamente anunciando uno de sus sofás, ¿sabes? Eso uh -huh. me parece súper guay. Ah,
3: qué guay. Yo, eh, bueno, yo de recetas de cocina también mucho. Eh, y por ejemplo, hay... Mmm hay una que se llama Real Fooding o algo así sí. o Real Fit, eh, no sé que, que te compara como cosas de Mercadona con el día, con no sé qué, pues esto es más fit que esto, Esta, pues ahora mismo eh, las digo muchísimo, no sé por qué, porque creo que aprendo a comer pues mejor sí. no lo sé. Eh, luego me río muchísimo con Jotaderos, o sea, me encanta sí. <ríe>
2: me
3: hace muchísima gracia con Hazme una foto así eh, me hace muchísima gracia y, y luego cuentas así como más belleza, moda. Eh, hay una, creo que es británica, que se llama Jessica Sky, que me, me encanta porque me transmite una paz increíble de sus fotos. Eh, luego hay una australiana que se llama Jess Alitzi que también, eh, no sé, o sea, me gusta. Te pediré como... los, los links para sí. que
2: la gente pueda verlos en las notas del podcast.
3: Pero pues sí, es un poco como seguir viendo moda, pero que me transmita paz, como fotos bonitas y luego reírme. O sea, <ríe> me encanta. Es que es
2: importante. ¿Alguna, ¿alguna serie, eh, eh, película, documental o libro reciente que te apetece recomendar?
3: Es que, eh, ¿sabes qué me pasa? Estoy un poco como con series, en plan volviéndolas a ver, ¿sabes? Estoy con mujeres desesperadas. Sí, esto. Y además que soy fatal la peor persona para recomendar una peli o un libro o un documental porque me encantan las cosas de, de crímenes reales, o sea, estoy parada, <risa> lo siento, pero entonces claro <risa> cuando alguien me pregunta, en plan, recomiéndame alguna serie, <risa> es como, si solo me gusta ver cosas eh, de miedo pero, <risa> sí, no sé mira, eh, por decir una serie que sí. igual la gente la ha visto porque ella la ha visto muy tarde eh, se llama El sabor de las margaritas eh, que es gallega
2: está no la he visto Netflix,
3: yo pues está en Netflix y es como de, de unos asesinatos y demás, pero está me encantó, me gustó muchísimo
2: qué guay, ¿y escuchas podcast?
3: escucho podcast <risa> escucho podcast de verdad, es que es horrible, de miedo o sea, de uno que se llama Terredes Nocturnos ¿por qué? pues no lo sé
2: ¿te y gusta? Verdad,
3: me gusta ponérmelo en viajes de coches como largos sí me gusta ponerme los Terredes
2: Nocturnos
3: eh, luego eh, el de Fuente y Berto Romero también para reírme eh, en el país hacen todos los días un podcast que sí. pues suelo escuchar por la mañana mientras desayuno eh, pues suelo escuchar bastante al final, mientras cocino también me pongo me pongo podcast eh, diré que de moda y belleza menos pero porque es como Digo, bueno, quizás que... para, para la... salir un poco de tu exacto, de evadirme un poco, porque a ti te escucho <ríe> he de decir pero por ejemplo, o, o a las chicas de esta de moda Sí. Pero es verdad que um, os escucho más en el trabajo, ¿no? Como en mi momento responde el mail, pues eh, es como, ¿no? Como que lo asocio quizá más a trabajo.
2: Sí. Y, pero me,
3: llegar a casa me gusta evadirme y, y escuchar mis locuras de, de fantasmas, crímenes. Y...
2: Bueno. Te iba a preguntar cuál es tu producto básico en tu día a día, o... pero es que está claro que es el, el pintalabios rojo. <risa> Ese bueno, y... si tienes otro, nos dices.
3: Mira, ¿sabes la vaselina neutra, básica de toda la vida, que es eh, roja y rosa? Sí. Rosita, rosa y rosa. Sí. Vale. Eh, me cabreo muchísimo si no la llevo encima, muchísimo, me, de, me genera mucha ansiedad no llevarla encima.
2: Además huele, es, o sea, es, el olor es muy característico.
3: Sí, y, y es que es neutra y es y es la que, mira que he probado bálsamos labiales, es eh, el que llevo utilizando desde que era una niña, tengo uno en cada bolso y ya. entonces diría que es la vaselina y,
2: <ríe>
3: y, y el labial de Dior, que por favor...
2: <risa> y por último eh, ¿Tu hotel favorito en el mundo O alguno al que deseas ir? Mm, uy.
3: Vale eh, Pues mira, diré que estuve eh, Tuve la suerte de dormir en el Four Seasons Aquí en Madrid Sí. Me, me, me alucinó Esa cama, ¿sabes? Que luego me dijeron que se vendía la cama O sea,
2: te venden la cama si quieres
0: Ah, que la venden, no pregunté, eso es ¿cuándo? genial Sí. eso es genial
2: porque no es la primera vez que yo he viajado y que a mi padre o mi madre o tal le ha dicho, oye esta cama me encanta, me encantaría, o sea, me encantaría saber de, de cuál es, ¿no? Es que sí. eso es guay.
3: Justo. Pues sí, me dijeron, la vende, o sea, la vendemos. Y dije, bueno, no, da, da igual, no, no, me la podré permitir, pero. Tuve la suerte de dormir y la verdad que me encantó. Entonces diría, no sé, pues mira, pero. ¿A qué quiero ir? Pues al Four Seasons de Nueva York, que estoy deseando volver a Nueva York y ¿por qué no?
2: Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias, eh, me ha encantado charlar contigo, yo creo que se pueden hacer una idea eh, si quieren, no sé, si hay alguien que quiere trabajar en moda y está escuchando este podcast, ¿no? Eh, o bueno, o si no, no quiere trabajar eh, en moda, pero quiere saber cómo es el día a día de alguien que trabaja en el mundo de la moda, de la belleza, ¿no? En el mundo revista, que es siempre muy aspiracional y... Y bueno, eh, resulta, o sea, se ve desde fuera siempre como muy imposible, y yo por ejemplo, pues por casualidades acabé ahí, y luego tú también, o sea, sí. que al final eh, bueno, no es nada es imposible. Eh. No, no, es que
3: si, si te gusta y te teletrabajas y lo consigues. O sea que, que
2: sí. bueno, pues eh, muchas gracias por, por venir al podcast a Inside Beauty y, y nada. Gracias a ti. <risa>